0: Ihr Lieben, wieder schön wieder bei euch zu sein und ähm, danke dir für diese, Nach äh, diese Gedanken zum Starksein. Ich finde das immer ein bisschen schwierig zu sagen, starke Frauen. Ich weiß nie so richtig, was damit gemeint sein soll und vor allem, warum das so wichtig sein soll. Ihr habt ein paar Predigten zu Frauen in der Bibel gehört und... Ähm, dann denke ich auch, also ist das so exotisch, dass es Frauen in der Bibel gibt? So selten sind sie ja gar nicht. Die meisten von euch haben schon mal eine Bege Begegnung mit einer Frau gehabt. Eine Frau, von der ich euch erzählen möchte, bevor es um Rahab geht, ist meine Urgroßmutter, Charlotte. Ich habe sie ganz gut kennengelernt, jedenfalls so weil das ähm, als junger Mensch für mich ging. Für mich war sie immer die kleine alte Frau, ein lächelndes Gesicht voller Falten, dicke kleine Brille, praktisch veranlagt. Einmal zeigte sie mir ein Foto von sich so, als junges Mädchen. Omi, du warst ja wunderschön, rutschte es mir heraus und sie grinste. Am liebsten hätte ich das Foto mitgenommen. Meine Uroma starb, als ich Mitte 20 war und ich frage mich, was habe ich wohl tatsächlich von ihr mitgenommen? Sie floh im Zweiten Weltkrieg mit ihrem Mann und drei Kindern von Lodz nach Warschau. Dort verlor sie bei der Geburt ihre kleine Tochter und später hat sie zu mir gesagt, ach Kind, das war wohl besser so, sie wäre mir sonst an der Brust verhungert. Die Familie floh weiter bis ins Havelland und fasste da Fuß. Meine Urgroßmutter versuchte, sich auf Polnisch mit den russischen Soldaten zu verständigen und sie hörte nicht damit auf, obwohl sie und ihr Mann dabei auch traumatische Erfahrungen machten. Später hatte sie einen kleinen Laden, in dem es so alles Mögliche gab. Sie quatschte mit allen Kundinnen und Kunden. Und mir erschien es immer so, als sei sie verwurzelt in dieser kleinen Stadt im Havelland. Was habe ich wohl von ihr mitbekommen? Ihre schönen schwarzen Locken schon mal nicht. Aber auch prägende Erfahrungen werden, so meinen es Psychologen, von Generation zu Generation weitergegeben. Transgenerationale Weitergabe nennt man das. Man ist sich nicht einig, wie das genau funktioniert. Entstehen da Spuren im Gehirn, in den Genen, was habe ich mitbekommen von den Erfahrungen meiner Urgroßmutter, von ihrem Mut oder ihrer Trauer, von ihrer praktischen Veranlagung, von ihrer Fähigkeit, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, von ihrem Leid oder ihrer Offenheit? Die Frau, über die wir heute nachdenken aus der Bibel, von der dachte vermutlich niemand, dass sie mal eine Urgroßmutter werden könnte, nicht nur eine Mutter. Und schon gar nicht die Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter Jesu. Eine, die im biblischen Hebräerbrief, von dem wir ja gerade einen Vers schon gehört haben, als Glaubensvorbild dargestellt wird. Vielleicht hat sie auch in Jesus Spuren hinterlassen? Und wir, wenn wir Jesus folgen, sind da auch Spuren in unserer Glaubens-DNA? Rahab die Kanaaniterin. Wir befinden uns in der Zeit der Landnahme, etwa 1400 vor Christus. Das Volk Israel, das Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, war jahrzehntelang durch die Wüste gezogen. Nun überquerten sie unter der Führung Josuas den Jordan und kamen in das von Gott versprochene Land, Kanaan. Dort trafen sie auf die Stadt Jericho, die ihnen den Zutritt versperrte, Josua sandte zwei Kundschafter aus, um die Lage zu erkunden. Und ich lese euch die Geschichte vor im Buch Josua aus dem zweiten Kapitel. Da gingen sie, also die Kundschafter, los und kamen zu dem Haus einer Frau, die eine Hure war und Rahab hieß. Dort kamen sie unter. Doch der König von Jericho erfuhr davon, siehe in der Nacht sind Männer hierher gekommen, Israeliten, die das Land ausspionieren wollen. Da ließ der König von Jericho Rahab ausrichten, gib die Männer heraus, die in deinem Haus untergekommen sind. Sie sind doch nur gekommen, um das Land auszuspionieren. Daraufhin nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Dem König aber antwortete sie, ja, die Männer sind zu mir gekommen, ich weiß aber nicht, woher. Bevor es dunkel geworden ist und das Stadttor geschlossen werden sollte, sind die Männer wieder gegangen. Ich weiß auch nicht, wohin. Schnell lauft ihnen hinterher, dann könnt ihr sie noch einholen. Sie hatte die Männer aber auf das flache Dach gebracht, wo Flachs zum Trocknen ausgebreitet war. Unter dem Flachs versteckte sie die Männer. Inzwischen hatte man auf der Straße zum Jordan die Verfolgung aufgenommen. Man wollte sie noch vor den Übergängen, also des Jordan, erreichen. Das Stadttor aber wurde geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Die Frau stieg auf das Dach hinauf, bevor sich die Kundschafter schlafen legten. Sie sagte zu den Männern, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Uns alle hat die Angst vor euch überfallen, die Bewohner des Landes zittern vor euch, denn wir haben davon gehört, was der Herr für euch getan hat. Er legte das Schilfmeer trocken, sodass ihr aus Ägypten ausziehen konntet. Auch wissen wir, was jenseits des Jordan geschah. Die beiden Amoriterkönige, Sihon und Urk, habt ihr ganz und gar vernichtet. Als wir es hörten, verloren wir allen Mut, unser Widerstand war gebrochen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, dass ihr meiner Familie die Treue haltet, denn ich habe, habe euch ja auch Treue erwiesen. Gebt mir ein sicheres Zeichen, dass mein Vater und meine Mutter am Leben bleiben, meine Brüder und meine Schwestern mit ihren Familien. Rettet uns vor dem Tod. Da sagten die Männer zu ihr, wir bürgen für euer Leben mit unserem eigenen, wenn ihr unsere Sache nicht verratet. Das versprechen wir dir, wenn der Herr uns das Land gibt, werden wir dir auch Treue erweisen. Daraufhin ließen sie die Männer an einem Seil durch das Fenster hinab, denn ihr Haus war in die Stadtmauer eingebaut. Sie wohnte sozusagen in der Stadtmauer. Dabei sagte sie zu ihnen, Geht zuerst ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden. Versteckt euch dort drei Tage lang, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach könnt ihr sicher euren Weg gehen. Die Männer sagten zu ihr, wir stellen dir noch eine Bedingung, damit der Schwur gilt, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in das Land zurückkommen, musst du Folgendes tun. Befestige diese rote Schnur an dem Fenster, durch das du uns heruntergelassen hast. Dann nimm alle in dein Haus auf, deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister und wer sonst noch zur Familie gehört. Wer dann noch durch die Haustür hinausgeht, ist selbst für seinen Tod verantwortlich. Wir haben daran dann keine Schuld. Wer jedoch bei dir im Haus bleibt, für den sind wir verantwortlich. Es wird ihm nichts geschehen. Solltest du aber unsere Sache verraten, sind wir nicht mehr an den Schwur gebunden, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie, es gilt, was ihr gesagt habt. Sie schickte sie weg und sie gingen fort. Dann befestigte sie die rote Schnur am Fenster. Was darauf folgt bald, ist die wundersame Geschichte vom Fall Jerichos, wie die Israeliten nur mit Posaunenklang und Geschrei um die Stadt herumziehen und Gott dabei die Mauern fallen lässt. Weil das Volk das Land als Gabe Gottes begreifen soll, wird es ihm verboten, sich an der besiegten Stadt zu bereichern. Deshalb soll alles zerstört werden. Nur Rahab, ihre Familie und ihr Besitz bleiben. Die Israeliten halten Wort. Alle, die in dem Haus mit der roten Schnur versammelt sind, überleben. Liebe Gemeinde, was haltet ihr von Rahab? Im Judentum und Christentum gilt sie als eine Heldin. Mutig und beherzt geht sie große Risiken ein, um ihre Familie zu retten. Man stellt sich nicht so einfach gegen das Wort des Königs. Von dem Gott Israels hat Rahab Überwältigendes gehört und lässt sich daher ausdrücklich aus Eigeninteresse auf die Fremden ein. Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte, so heißt es in Hebräer 11, Vers 31. Glaube als eine sinnvolle Lebensorientierung mit praktischen Konsequenzen, dafür wird sie gelobt. Sie hat das Richtige zur richtigen Zeit getan, Rahab als Paradigma der gottesfürchtigen Ausländerin, eigenständig, klug, unkonventionell. Ich sehe das, und ich teile auch die Bewunderung für ihre Klugheit und ihren Mut. Und doch bleibt ein Widerhaken in meinem Kopf. Rahab hat doch wohl ihr eigenes Volk ans Messer geliefert. Sie ist eine Verräterin, oder? Wie kann ich jemanden loben, der seinen eigenen Leuten so in den Rücken fällt? Nur weil sie auf der Seite der Sieger steht? Heiligt der Zweck die Mittel? Ich habe da Probleme mit Rahab und ich kann... Sie nicht vorbehaltlos als Helden feiern. Da fällt mir Malinche ein, die umstrittene Aztekin im 16. Jahrhundert. Sie wurde dem spanischen Eroberer Hernán Cortés zur Übersetzerin und Geliebten und wird heute in Mexiko als Mutter der Nation gesehen oder als Verräterin. Dieselbe Ambivalenz wie bei Rahab. Nun gehört zu Malinches Geschichte noch mehr: Sie wurde wegen einer Erbfolgeangelegenheit von ihrer eigenen Mutter verstoßen und als Sklavin an die Maya verkauft, die dann den Spaniern im Kampf unterlagen und ihnen als eine Attribut mehrere Sklavinnen schenkten, darunter auch Malinche. So kam sie zu Cortés. Man kann also zumindest nicht behaupten, Malinche hätte aus Niedertracht ein reines, naturverbundenes Leben in einem weisen, liebevollen Volk weggeworfen für die blutrünstigen Eroberer. So einfach ist es nicht. Rahab, wie war das bei dir? Warum hast du zwar nicht deine Familie, aber doch dein Volk verraten? Gehört auch zu deiner Geschichte noch mehr? Drei bemerkenswerte Umstände finde ich im Text. Und ihr müsst selbst sehen, wie einleuchtend sie euch erscheinen. Vielleicht schieße ich auch über das Ziel hinaus. Wir erfahren zum einen von Rahabs Wohnort. Ihr Haus ist in die Stadtmauer eingebaut. Das heißt, sie lebt am Rand. Sie gehört nicht zu denen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, sondern sie ist eine, die zur Seite geschoben ist. Sollte die Stadtmauer doch einmal fallen, Rahab wird als Erster unter den Trümmern verschüttet werden. Das zweite ist, wie sie von anderen gesehen wird. Im hebräischen Text wird sie als Zona bezeichnet. Und Zona ist eine ungebundene Frau. Das heißt, sie ist nicht verheiratet und auch sonst keinem Mann unterstellt. Das ist ja klar, dass sie da eine Prostituierte sein muss, oder? Wieso? Wieso kann sie nicht einfach eine selbstständige Frau sein, die ein Wirtshaus betreibt? Wieso wird gleich eine Hure aus ihr gemacht und aus ihrem Haus ein Bordell? Und wenn es so war, es ist ja nicht ausgeschlossen, wieso muss das immer betont werden, als wäre das die wichtigste Aussage über sie? Die dritte Beobachtung bezieht sich auf etwas, das Rahab sagt. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, die Bewohner des Landes zittern vor euch, denn wir haben davon gehört, was der Herr für euch getan hat. Er legte das Schilf mir trocken, sodass ihr aus Ägypten ausziehen konntet. Und so weiter. Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Rahab erkennt hier nicht die Übermacht Israels an, sondern sie sieht Gottes Handeln. Und da hat sie erkannt, dieser Gott ist der Gott für die Schwachen. Ein kleines Nomadenvolk, Unterdrückte im mächtigen Ägypten, hat er befreit. Und er ist wohl mächtig genug, ihnen zu geben, was er versprochen hat. Das Land Kanaan zum Beispiel. Mit diesen drei Beobachtungen im Kopf, könnte es sein, dass Rahabs Verrat sogar verständlich wird? Als eine Frau wie Malinche an den Rand gedrängt, eine, die in eine Schublade gesteckt wurde, Hure statt selbstbestimmte Frau, Verräterin statt Sklavin, Millionen Menschen durch die Weltgeschichte müssen so etwas immer wieder erleiden, dass sie benutzt werden, verächtlich gemacht, an den Rand gedrängt, in Rollenbilder festgelegt, denen sie nicht entsprechen wollen. Ist Rahab vielleicht gar nicht so kaltblütig in dem, was sie tut, sondern voller Angst und Wut? Da entstehen doch Angst und Wut, wenn in Indien Neugeborene auf der Müllkippe landen, weil sie bloß Mädchen sind. Angst und Wut, wenn Frauen im Iran sich strafbar machen und sogar um ihr Leben fürchten müssen, weil sie den Hijab nicht ordnungsgemäß tragen. Es macht mich wütend, wenn Frauen Opfer sexueller Übergriffe am Arbeitsplatz werden. Und auch wenn es viel weniger dramatischer ist, es macht mich sogar auch wütend, wenn der zu geringe Anteil von Frauen in deutschen Parlamenten beklagt wird und es dann aber achsezuckend heißt, die Frauen wollen ja bloß nicht statt zu schauen, ob es vielleicht einen Grund hat, vielleicht unpassende Arbeitsbedingungen. Und auch in der Kirche macht es mich wütend, wenn Frauen nicht als ganz vollwertig gelten. Dass Christen tatsächlich meinen, die Bibel wörtlich zu nehmen, Stichwort das Weib Schweige in der Gemeinde, und dann aber die biblischen Leiterinnen, Deborah, Priska, Junia, Lydia und wie sie alle heißen, einfach unterschlagen. Gemeinden in unserem Gemeindebund würden keine Pastoren anstellen oder Frauen das Abendmahl austeilen lassen. Mich macht es wütend, wenn mit Mädchen und Frauen so umgesprungen wird. Und ich könnte es jedenfalls verstehen, wenn Frauen in Indien froh wären über die Zerschlagung einer Wertvorstellung, die sie dermaßen degradiert. Und ich bewundere den Mut und die Klugheit der iranischen Frauen, mit denen sie sich gegen die diskriminierenden Gesetze ihres Landes stellen. Angst und Wut. Was mache ich mit meiner Angst und Wut? Angst, das Wort, das von Enge kommt. Und Wut, die einem die Kehle zuschnürt und die Zähne aufeinander beißen lässt. Was macht Rahab? Vermutlich bedeutet ihr Name weit oder offen. Und sie wird weit und offen. Rahab setzt auf diesen Gott, der die Schwachen befreit. Sie lässt sich nicht weiter einschnüren in ihre bisherigen Lebensumstände. Sie liefert sich und ihr Leben diesem Gott aus. Sie bricht die Brücken ihrer Herkunft ab und öffnet sich dem Volk, das nur noch existiert, weil Gott es in die Weite und in die Freiheit geführt hat. Gott, der immer wieder anmahnt, dass sein Volk sich um die Witwen und Waisen kümmern soll, gut zu den Fremdlingen sein, das Recht nicht beugen soll, Schwache nicht zu, unter äh, nicht zu unterdrücken, sondern zu unterstützen hat. Veränderungen gesche geschehen, wenn Angst und Wut nicht mehr lähmen, sondern wo aus enge weiter wird, sich, ein sich öffnen für Veränderung. Manchmal geschieht das radikal. Ich weiß nicht, ob vielleicht... Manchmal Reformen wirklich nicht mehr möglich sind, sondern nur noch Umsturz. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Jedenfalls, wenn ich nicht in meiner Angst und meiner Wut bleibe, sondern weitergewinne und Öffnung, dann bringt mich das dazu zu erkennen, und das ist mir sehr wichtig, dass das Thema größer ist. Es geht nicht um Frauen gegen Männer. Es geht nicht um Männer gegen Frauen sondern es geht um Ausgrenzung und Ausbeutung, die Rahab erfahren hat und ebenso auch Israel in Ägypten. Es geht um Machtmissbrauch unter dem Mädchenleiden, die durch die Boy methoden in die Prostitution gezogen werden. Und ebenso leiden darunter die männlichen Demonstranten, die im Iran hingerichtet werden. Es geht um Unterdrückung, die die indigene Bevölkerung in Guatemala erleidet. Es geht darum, dass Menschen ihre Würde abgesprochen wird. Frauen, Kindern, Männern. Menschen, die nicht so einfach zugeteilt werden können. Und wenn wir diese Öffnung vollziehen, wenn uns klar wird, dass es nicht um Männer, Frauen geht, sondern darum, wie wir miteinander umgehen, dann wird es vielleicht noch weiter dass wir nämlich fragen, wo Gott ist, was unser himmlischer, mütterlich-väterlicher Gott von dem allen hält, wie Christus hier Veränderungen schafft, wo uns die heilige Geistkraft dabei gebrauchen kann. Rahab jedenfalls erfährt durch ihre Öffnung und Weite eine weitreichende Veränderung in ihrem Leben. Sie wird nicht nur verschont und rettet ihre Familie, sondern in Josua 6, Vers 25 lesen wir, und so leben ihre Nachkommen noch heute in Israel. Rahab wird nicht die ungebundene Frau bleiben, auch nicht die Hure. Sie wird ein neues Zuhause in Israel gewinnen. Im rabbinischen Judentum gilt sie als Vorfahren der Propheten Jeremia und Hesekiel. So wird sie auch ein Statement Gottes Gerade die, die von bestimmten konservativen Gruppen als gefährlich angesehen wird, weil sie als Frau, Prostituierte und Fremde für die Verführung und den Abfall von Gott steht. Gerade die bekennt sich zu Gott, schützt die Gesandten Israels und verhilft Israel zum Sieg. Mit Frauen schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Auch. Mit Menschen, die von anderen als moralisch anstößig abgelehnt werden, schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Mit Fremden schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Rahab wird Fuß fassen in Israel, wie meine Urgroßmutter Fuß fasste in der kleinen Stadt im Hafeland. Rahab heiratet und bekommt mindestens einen Sohn. Nach dem Matthäus-Evangelium ist sie die Mutter des Boas. Und der war mit der fremden Moabiterin Ruth zusammen. Großeltern des Königs David. Und David, einer der Vorfahren Josefs, den Mann der Maria, von der geboren ist, Jesus, der da heißt Christus. Welche DNA hat Rahab ihrem Nachkommen Jesus mitgegeben? Natürlich ist das so nicht zu bestimmen. Einiges aber lässt an, ihr, an ihren Ururenkel Jesus denken, der ein Herz für die am Rande hat der sich nicht zu fein ist, auch denen freundlich zu begegnen, die als Sünder oder als Prostituierte gesehen werden. Jesus, der von einem Gott spricht, der die Gewalttäter stürzt. Jesus, der uns klug sein heißt wie die Schlangen, der sich um die kümmert, die er liebt. Und zum Beispiel noch am Kreuz seine Mutter, der Fürsorge seines besonderen Freundes anvertraute. Jesus, der erlöst und befreit. Und wir? Welche Glaubens-DNA haben wir als Brüder und Schwestern Jesu geerbt? Wo sind wir fürsorglich und entschlossen? Wo lassen wir uns von der Enge der Wut in die Weite Gottes führen? Wo sind wir selbstbewusst und realistisch, klug, mutig, barmherzig? Es gibt so vieles, das Gott uns mit dieser DNA schenken kann. Der eine erhält vielleicht den Mut, radikal Brücken zu unterdrückerischen Systemen abzuschneiden. Die andere wird kreativ dabei, ihren Nächsten zu helfen. Frauen arbeiten trotzdem in der Kirche. Verschiedene Menschen unterstützen Netzwerke, die gegen Menschenhandel vorgehen oder finden ein Nein zu ihrem persönlichen Gefängnis. Vor allem aber ist da etwas in unserer Glaubens-DNA das wird jede Person kennt, die eine Beziehung mit diesem Gott der Freiheit hat oder sucht. Eine rote Schnur. Rahab sollte sie ans Fenster hängen, um auf, Hoff, auf, auf Rettung hoffen zu können. Und wie bei dem schützenden Blutszeichen an den Türen der Israeliten damals in Ägypten, in der ersten Passanacht, als der Todesengel umging, so wurde Rahab gerettet. Die rote Schnur gehört zur Glaubens-DNA, gehört zur Beziehung mit dem Gott der Freiheit. Denn im Hebräischen steht hier ein Wort, das wir von der israelischen Nationalhymne kennen. Hatikwa, die Hoffnung. Die Hoffnung als ein tastendes Vertrauen auf Gott. Ein roter Faden, an dem wir uns immer wieder zurücktasten können, zu dem Gott, der oben im Himmel ist und hier unten auf der Erde. Ja, trotz des Widerhakens in meinem Kopf, wenn ich an Rahab denke, kann ich in ihr Vorbildhaftes erkennen. Ihre Öffnung, ihre Fürsorglichkeit, ihre Klugheit. Und vor allem ihre Hoffnung auf den Gott, der die Schwachen befreit. Das brauche ich auch, so einen roten Faden. Hatikwa. Amen.